0: Buenas tardes Jorge, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast de, eh, de Lighthouse. Yo quisiera primero empezar por decir que Jorge es un abogado increíble, es una persona con una inteligencia privilegiada, que siempre presenta el mero increíble para poder atender siempre las necesidades de los clientes. Para nosotros de verdad en Lighthouse es un honor, es un gusto tenerte eh, en nuestro equipo, eh, yo quiero también resaltar la trayectoria de Jorge, ¿verdad? Que ha sido, bueno, pieza fundamental, estoy segura, en todos los equipos en los que ha estado, pero pero podemos decir también a nivel de, de sector privado y en algún banco, no diríamos cuál. <risa> sí. <risa> pero, eh, pero sí también decir que, que para nosotros es un honor de verdad, Jorge, siempre poder aprender de tu inteligencia, de tu calidad moral. Eh, y hoy eh, tenemos un tema muy muy interesante que además vos manejas a la perfección que es el tema de contratos y cláusulas de confidencialidad. Entonces yo te cedo más bien la palabra para que nos digas nos ilustres.
1: Muchas <risa> bueno, gracias por esa introducción. Eh, muchas veces eh, la gente se pregunta cuando tiene algún tipo de relación comercial eh, si es necesario tener un contrato, ¿verdad? Será, será, será tan necesario. Bueno, vamos, eh, si vamos a, al, al texto de la norma propiamente, pues, diríamos que existe un contrato cuando no hay un acuerdo de cosa y de precio. Entonces, no, no es necesario que para que haya una relación jurídica deba de haber un contrato de por medio. El tema es que el contrato va a um, simplificar eh, lo que entendemos por cuál es el acuerdo o qué es el acuerdo. ¿Verdad? Eh, un contrato le cabe básicamente todas las cosas que pongamos, siempre y cuando no sea en contra de la ley. Uh -huh. Pero lo importante de cubrir una relación jurídica, un, un, un negocio eh, o, o, o un proyecto con un contrato es que va a darle seguridad jurídica a las partes de que los uh -huh. efectos que tenga esa relación pues van a estar cubiertos por ya un conjunto de normas que entre los dos acordamos uh -huh. Entonces, eh, primero que nada se hace, se hace vital que, que en nuestro ejercicio profesional sea cualquier cosa No nosotros como abogados, sino uh -huh. en cualquier área, eh, la parte contractual esté muy bien cubierta Porque eso va a ser la ley que nos cubre de alguna forma eh, para, para eh, problemas futuros uh -huh. Ahora, con el caso particular de la confidencialidad Que ya es el, 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 el tema que nos atañe, Podría eh, existir el caso en donde las partes Firmen un acuerdo de confidencialidad También llamado NDA o Non Disclosure Agreement uh -huh. eh, ¿Por qué es tan importante que se firme ese contrato? Eh, yo diría que una de las cosas más importantes que tenemos en nuestras empresas, en, en nuestros negocios es la información uh -huh. es decir la, la, la información es el know-how de mi empresa uh -huh. es eh, el, el objeto de lo que yo vendo, del servicio que doy es el cómo lo doy uh -huh. muchas veces la información que yo manejo me diferencia de mis competidores Me diferencia eh, eh, Muchas veces de manera Local, pero muchas veces de manera internacional uh -huh. Entonces eh, Una afectación A la información Realmente te puede Lesionar Tu, tu tu nicho de mercado, te puede lesionar tu negocio, te puede lesionar eh, eh, tus intereses. Tus
0: intereses, tu patrimonio, todo.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, una, un acuerdo de confidencialidad o un NDA busca justamente identificar en una relación comercial, en la mayoría de los casos, qué información me va a compartir una parte y qué información le voy a compartir yo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Y cómo es la forma de compartirnos Esa información? Entonces, desde ahí La relación se hace vital Muchas veces un NDA se firma Antes de que exista una relación comercial Porque Como pasa No sé, en relaciones humanas No de pronto te casas con alguien Así no de pronto te casas con Vamos, tenemos que conocernos, ¿verdad? Tenemos que saber cómo somos Exactamente, de la misma forma en una relación comercial Quiero decir, no venimos y firmamos un contrato A cinco años y una inversión millonaria Muchas veces tenemos que abrir nuestros libros Tenemos que abrirnos el uno al otro Y revelarnos cierta información Entonces eh, Ese es un primer escenario en Donde un non-disclosure agreement o NDA
0: eh,
1: sí, Es fundamental es, es fundamental ¿Por qué? Porque entonces yo así Dictamino O señalo Bueno, qué información le estoy dando a la otra parte Y qué información me están dando a mí uh -huh. eh, Y ahora Qué obligaciones le apliquen A esa información que me están compartiendo ¿Verdad? Ok, ¿qué puedo hacer? Quienes pueden tener acceso a ella ¿Por cuánto tiempo me tengo que guardar El deber de confidencialidad sobre esa información? Uh -huh. Veamos la, Los riesgos que pueden existir eh, en, en, en el caso en que haya una, una, una fuga de información ¿Verdad? Eh, perfectamente podés darle espacio a competidores Para que copien tu idea Perfectamente eh, Puede haber algo que sea de índole de propiedad intelectual En donde no lo hayas registrado Que alguien más te lo pueda como eh, lesionar Perfectamente eh, pueden tener acceso a temas financieros De estrategia, de marketing, de eh, contraseñas y otro montón de cosas ¿Por qué? Porque cuando firmas un NDA Algún día sí, lo puedas hacer con un equipo de marketing O con tu abogado, pero también puedes firmar un NDA Con eh, las personas que te van A, a desarrollar un software O que te, incluso que te van a configurar el correo uh -huh. Es decir, hay eh, Todas esas personas que están en áreas muy distintas Todos tienen información a, Perdón, acceso a información que es vital Y confidencial, quiero decir, si alguien tiene acceso A cómo están tus estados de cuenta Y cómo están tus tu finanzas Y personas eh, o, o empresas De tu competencia se enteran puede ser sumamente riesgoso para vos, ¿verdad? Entonces, eh, bien, decidir qué vamos a meter en, 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 como confidencial y qué características le vamos a dar a esa confidencialidad se hace más que vital antes incluso de empezar una relación eh, comercial.
0: Qué interesante, Jorge, porque ahora que vos decís, bueno, es que realmente uno tiene que analizar que puede ser exactamente cualquier persona que pueda llegar a tener algún tipo de relación, contacto o lo que sea con la información o sea, independientemente de si va a ser pues, pues larga, verdad, o, o si va a ser poco eh, pues siempre es importante entonces proceder con esa protección, como decís, la, sea la persona que te configura el correo o que va a trabajar en una pasantía, verdad, nada más, siempre es importante pues hacer esa protección entonces yo te quería preguntar, ¿siempre es necesario en una relación comercial tener un contrato de confidencial de confidencialidad y no una cláusula? o ¿Por qué?
1: Ah, ok. Eh, es posible que ambas figuras convivan. Es más, yo lo considero el mejor escenario. Uh -huh. Un contrato de confidencialidad o un non-disclosure agreement muchas veces nos define... Eh, el grupo, como lo decía ahora, el grupo de, eh, de información que vamos a tener como confidencial. Pero cuando ya firmamos un contrato comercial, para poner un ejemplo, considero que debe de existir una cláusula de confidencialidad también dentro del contrato okay. que podría o no, pero preferiblemente, haga referencia al contrato de confidencialidad ya firmado uh -huh. y que en esta nueva voluntad de partes uh -huh. podamos otra vez eh, estar eh, adhiriéndonos a lo que ya nos dijimos al inicio que nos íbamos a revelar, por ejemplo, un NDA y agregar o agregarle a ese NDA cualquier otra cosa que nos hayamos dado cuenta en el camino. Es decir, eh, cuando in estábamos iniciando nuestra relación... Eh, comercial Decidimos compartirnos Determinada información Pero Cuando ya vamos a firmar Nuestro contrato Porque ahora sí Vamos a trabajar juntos Y nos vamos a Vamos a estar juntos En un proyecto Por los próximos 5 o 10 años uh -huh. Ok, nos dimos cuenta de otras cosas que Tienen que entrar bajo nuestro tema de confidencialidad Y bajo, bajo el scope de confidencialidad O por ejemplo al inicio A quienes se le podían compartir la información eran solo a directores y los asesores legales Pero bueno, en, llega otro momento En donde los que van a tener acceso A los temas eh, contables financieros Fiscales, pues van, ya entonces se abre A los equipos financieros de cada, uh -huh. de cada eh, Empresa Junto con los autorizados que los definimos De una vez como tales eh, si, na, si ya es acceso a información alrededor de eh, un código fuente O eh, contraseñas Y este tipo de cosas Bueno, ¿quiénes van a tener el acceso? Me explico uh -huh. Entonces, esa cláusula de confidencialidad Que ya ponemos en el contrato Podría hacer referencia a la, al primer NDA uh -huh. Así que pueden convivir juntos De fijo sí Pero es mejor que cuando ya se firme una, eh, el, el contrato Pues se pueda hacer eh, esta, esta referencia Para que podamos amalgamar un poco más La, la, la figura alrededor de la confidencialidad claro,
0: claro, claro. Y también... Por otro lado, porque a mí se me viene la duda Porque, bueno, existen consultas A veces así, ¿verdad? De, de clientes o, o incluso de amigos, ¿verdad? De si se puede O no utilizar un machote ¿Verdad? Que se encontraron En internet, ¿verdad? Claro. ¿Es eso deseable? ¿Es eso Normal, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es tu criterio?
1: Vamos a ver Como, como te decía Para que exista Un contrato Únicamente debemos de tener un acuerdo Entre las partes eh, De cosa y precio El tema es Que un contrato Es lo más similar a un traje a la medida eh, Yo perfectamente podría usar un traje Cuatro tallas más eh, Grandes que el mío Y que me quede colgando ¿verdad? Eh, y, y va a seguir siendo un traje sí. eh, Pero definitivamente está muy lejos De ser el traje que yo necesito entonces, cada relación comercial, cada relación jurídica es distinta. Entonces, como especialista en contratos, de inmediato diría que no es posible utilizar machotes. Ahora, como todo, eh, tiene, podrían haber sus bemoles. porque Existen los contratos de adhesión ¿Verdad? Mm. Pues vamos Que si soy una empresa Que ofrece servicios de telefonía No voy a ir haciendo un contrato Para cada persona Pues sí. ahí se entiende Que tenemos un contrato de adhesión Y para muchos otros servicios El tema es que eh, el, el problema con los machotes Es que muchas veces Nos metemos a Google Y buscamos un machote De un contrato De alguien que lo hizo En alguna otra jurisdicción no para sé, de,
0: Exactamente de
1: y, y, y en otro contexto Entonces Eh uno, es, es tal vez el tiempo lo que le da a uno esta experiencia uno a veces va leyendo un contrato y uno dice como Esto lo sacó de algún machote en algún otro lado Porque incluso tal vez puede hacer referencia a alguna regulación Que solo existe en un país <risa> o en una región Entonces de, de inmediato te hace clic de que ni siquiera en Costa Rica aplica Entonces, eh, sí es para mí vital... Que cuando vayas a arrancar una relación jurídica con alguien, o con alguna otra parte, de fijo hagas un contrato asesorado eh, sobre esa relación en específico. ¿Por qué? Porque todas las formas de terminar el contrato se dan por circunstancias distintas. El contexto en el cual se va a desarrollar el contrato va a ser distinto. Eh, los intereses de las partes van a ser diferentes definitivamente eh, y, y, y no vayamos muy lejos. Los intereses comerciales de uno como parte hace 5 o 10 años eran muy distintos sí. a, los, a, lo, a los intereses comerciales que voy a tener en 5 años. Sí. Entonces, eh, ni siquiera estamos hablando de que sean otras jurisdicciones. Es que cada contrato va a ser la expresión de la voluntad de esas partes en ese momento. Sí. Eh, entonces... Decidir tomar cláusulas viejas de, de, o, o, o recicladas De otros contratos Por supuesto se puede, de nuevo el, el, el traje te lo puedes poner Pero que vaya a ser el traje Que vos necesitas, eso sí es otra historia
0: De acuerdo, claro ¿Y qué sucede, Jorge, cuando Tal vez algún cliente, una empresa Tiene operación, como vos decías En varias jurisdicciones Es decir, ¿de qué manera se hace para Calzar bien, ¿verdad? Este tipo de contratos, ¿verdad? Que funcione eh, de forma general, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo creo que ahí es una... Esa es una de las cosas más importantes eh, Que haya una especie de amalgama Entre los equipos comerciales y los equipos legales ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos comerciales Tienen planes de expansión Y planes de eh, comercio internacional uh -huh. Y eh, como equipo comercial piensa como equipo comercial. Desde el lado jurídico o desde el del lado de un equipo legal que acompaña a un equipo comercial, eh, es ahí donde toca que haya un entendimiento interdisciplinario en donde podamos entender qué cosas podemos desarrollar en qué jurisdicción para que el contrato, que va a ser la expresión final de lo que estemos acordando, justamente tenga sentido con lo que hay en cada regulación digo, en, en, en cada país entonces por eso yo creo que es tan importante que no solo involucres a tu abogada a tu abogado o tu equipo legal en una transacción en donde tu, donde el equipo comercial pues esté pensando vender un servicio un producto internacionalmente o, o pactar un contrato con, de ejecución internacional no solo es importante incluir a, a, a tus abogados sino asegurarse que tengan algún tipo de expertise de cómo funciona eh, ese derecho regional, internacional o mundial uh -huh. y que también pueda tener deseablemente y dependiendo del tipo de contrato eh, algún tipo de par o colega en los países que está, eh, digamos, en, en, en cuestión o donde habría algún tipo de eh, efectos del contrato uh -huh. ¿verdad? pero... Y aquí es donde tal vez la especialidad de cada abogado eh, Entra un poco más a relucir, ¿verdad? Porque entonces ya tenés la posibilidad de pensar en un contrato Y vamos, de nuevo, un traje mucho más a la medida Porque las variables ya no son solo variables nacionales Son variables internacionales, regionales Y, y eso definitivamente sí va a incidir en la legalidad, ilegalidad o imposibilidad de ejecutar ciertas cláusulas.
0: Exacto, eh, Jorge, tal vez como para hacer un resumen rápido, ¿por qué es importante entonces tener contratos de confianza ¿no? Para retomarlo, ¿verdad?
1: Sí, claro. Uno de los eh, activos más importantes que tenemos en las empresas es la información. Uh -huh. eh, todo lo que podamos hacer para buscar la continuidad de esa información, todos los esfuerzos que hagamos para evitar riesgos en la información, eh, de daños a la información, son para mí parte de la lista de eh, prioridades, verdad, no solamente, y, y, y vamos, no solamente cláusulas de confidencialidad sino eh, también cláusulas de protección de datos. Uh -huh. eh,
0: bueno, que Des, es otro tema en el que vos sos otro, Un experto, ciertamente
1: eh, hay que decirlo Y, 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 y también los, los temas de, de De compromisos en ciberseguridad De protección de datos De, de, de confidencialidad, que aunque suenen muy similares Son muy diferentes verdad son, son, tienen, tienen diferencias enormes que es importante, de nuevo, que nuestros contratos También lo digan, pero que nuestras Políticas internas De nuestras empresas, de los lugares donde trabajamos Pues también lo reflejen, porque una buena Política de ciberseguridad o una buena pelicula, eh, Película una buena eh, eh, Política de, de, de Protección de datos O de confidencialidad, no solamente Nos evita un montón de riesgos eh, De responsabilidad civil, sino un montón de Riesgos a nuestra continuidad de negocio Entonces Eh... Y en este caso en particular de confidencialidad, ok, nos va a evitar un montón de riesgos y posibles eh, 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 daños que podamos causar o nos puedan causar por no haber tenido este tema eh, lo suficientemente planeado, ¿sabes? Entonces... Es más o menos, eh, está como una pincelada de los lineamientos generales que deberían tener ese tipo de cláusulas, pero sobre todo porque nuestra cultura empresarial debería ir en pro de eh, sustentar un modelo de protección de datos y de confidencialidad que sea sostenible a largo plazo. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, Jorge, no queda más que agradecerte, ¿verdad?, eh, por esta clase magistral. Eh, eso sí, corta, quedamos... Estoy segura que mucha gente va a tener dudas al respecto, entonces más bien invitarlos, ¿verdad? Que nos manden todas sus consultas, inquietudes, comentarios, ¿verdad? En relación con esto tan importante que nos expone Jorge, tan importante para las empresas, tan importante para muchísimos de nuestros clientes y, y, y de verdad, Jorge, muchísimas gracias. Quedamos atentos gracias. a otra de estas clases tuyas más. <risa> Muchas yes, gracias. Que esté bien. <risa>